0: Das war das Thema am Nachmittag. Ein langsamer Lockdown vom Pauken in der
1: Pandemie. Wie groß ist das Risiko wirklich? Wer hat den Überblick? Niemand, befürchten viele Eltern. Die sehen, in einer Schule läuft es so, in anderen Schulen aber anders, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Fehlen also verbindliche Leitplanken, fehlt Planungssicherheit? Darüber habe ich mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist in Wiesbaden gesprochen und ihn gefragt, welche Regeln gelten denn nun für Hessens Schulen? Ja, das, was zurzeit läuft, nennt sich
2: eingeschränkter Regelbetrieb. Das heißt Maskenpflicht ab der fünften Klasse, drinnen und draußen, also nicht nur im Klassenraum, überall dort, wo sich Gruppen vermischen. Und es gibt dann auch klare Regeln, wann ein Kind zu Hause bleiben muss. Fieber, trockener Husten, wenn das Kind nichts mehr schmecken kann. Und dann muss der Arzt entscheiden, ob Schnupfen ist, ob vielleicht was anderes dahinter steckt. Und dann will man eben verhindern, dass ganze Klassen ausfallen, dass es keinen Regelbetrieb in den Schulen gibt. Es soll dann auch Maskenpausen geben, das kann jede Schule machen, wie sie will. Und ein ganz wichtiger Punkt, ab dieser Woche gilt noch etwas anderes. Und zwar, es muss immer konstante Lerngruppen geben bis zum Ende des Schulhalbjahres für die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Das ist Pflicht seit Anfang der Woche in ganz Hessen, also keine Durchmischung, auch nicht am
1: Nachmittag. Wenn es doch so klare Regeln gibt, warum trotzdem so viel Unsicherheit bei Lehrern, Schülern und Eltern? Das liegt natürlich daran, dass die
2: Schulen grundsätzlich offen sind. Und dann bekommt natürlich jeder sofort mit, wenn es irgendwelche Probleme gibt, Corona-Verdachtsfälle. Und da weiß man nicht sofort, ist es Schnupfen oder ist es kein Schnupfen. Da sind die Sorgen der Eltern natürlich berechtigt. Und etwas anderes spielt auch noch eine Rolle. Dann kommt eben nicht der Kultusminister, sondern das Gesundheitsamt des Kreises. Und da wird dann geprüft, welche Konsequenzen gibt Und die können unterschiedlich ausfallen, von Schule zu Schule, ganz unterschiedlich. Je nachdem, welche Hygienekonzepte es dort gibt, wie ernst die genommen wurde. Und da kann es natürlich sein, dass einzelne Klassen ganz zu Hause bleiben müssen, weil sie sich vielleicht ganz genau an bestimmte Regeln gehalten haben, andere dürfen eben dann doch in der Schule sein, obwohl es vielleicht einen Corona-Fall gibt. Das ist sehr unterschiedlich und das verunsichert natürlich
1: die Menschen. Kultusminister Lorz sagt, fast alle gehen in den Präsenzunterricht. Läuft es also bei uns in Hessen? Also wenn man sich die gesamte Masse der Schüler
2: anschaut im Land, 800.000 sind das, 95% sind im Unterricht, sagt Kultusminister Lords. etwas weniger als vor zwei Wochen, da waren es noch 99%. Aber diese Zahlen werden angezweifelt, zum Beispiel vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen, der sagt, die Quarantänezahlen sind gestiegen, die Gesundheitsämter schaffen keine lückenlose Kontaktnachverfolgung und das, was an den Schulen gemacht werde, sei nicht das, was das Robert-Koch-Institut verlangt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die ungeklärte Frage, was passiert, wenn die Kinder wirklich zu Hause bleiben müssen, digitales Lernen. Da gibt es ein Angebot, des Landes für Lerngruppen ab Jahrgangsstufe 8 ein neues Unterrichtsformat, das nennt sich digital gestützter Distanzunterricht. Da gibt's Programme, Material, das kann man bei den Schulämtern beantragen. Nur das setzt natürlich eine digitale Infrastruktur voraus,
1: die vielfach fehlt. Und das ist natürlich auch ein Problem. Die Opposition sagt, die Schulen werden alleingelassen. Wo gibt's denn da Kritik?
2: Erstmal wird mehr Personal gefordert, mehr Förderung auch aus dem Corona-Sondervermögen. Natürlich auch geht es da um qualitativ hochwertige Lüftungsgeräte. Davon hält die Landesregierung nicht allzu viel. Sie sagt eben, man soll eher die Fenster aufmachen, auch wenn es kalt ist. Es geht um mehr Computer. Aber auch eine interessante Forderung nach mehr Unterricht im Schichtsystem. Also die einen bleiben zu Hause, die anderen gehen in die Schule. Und genau zu diesem Thema hat sich CDU-Kultusminister Lorz auch ganz heftig gezofft heute mit der SPD.
1: Natürlich ist es besser halben Unterricht
3: als gar keinen, aber es ist noch besser ganzen Unterricht als halben. Man könnte genauso sagen, lieber wenigstens eine halbe Woche Schule als gar keine Schule, meine Damen und Herren.
2: Also da geht es um Mengenlehre. Ob diese Mengenlehre jetzt richtig oder falsch verstanden wurde, wird die Zukunft entscheiden.
1: Wie ist die Corona-Lage an den hessischen Schulen? Was sagt der Kultusminister? Was die Opposition? Darüber habe ich vor der Sendung mit Andreas Feist gesprochen. Er ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Die Schulen wieder schließen, wie im März. Das will keiner. Nicht die Kultusminister, nicht das Robert-Koch-Institut und auch nicht die Eltern, die mit Grauen an die Zeiten des Lockdowns denken, als sie ihre Kinder am Küchentisch selbst unterrichten mussten. Auch wenn RKI-Chef Lothar Wieler heute in seiner Pressekonferenz darauf hingewiesen hat, dass die Corona-Infektionen in den Schulen steigen.
4: Wir sehen ja auch immer mehr Ausbrüche in Schulen. Wir haben inzwischen mehr als 370 Ausbrüche, glaube ich, die uns allein gemeldet wurden. Und in unserem Lagebericht von gestern, da haben wir eine Grafik drin, dort sind die Inzidenzen nach Altersgruppen aufgelistet. Dann sehen Sie zum Beispiel, dass auch die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen inzwischen hohe Zahlen erreicht. Wenn ich das noch halbwegs im Kopf habe, war das eine Inzidenz von über 160. Das heißt also, natürlich ist es auch so, dass das Geschehen in die Schulen nun getragen wird und auch äh, aus den Schulen rausgetragen
1: wird. Es gibt eine Vielzahl an Corona-Regeln in den Schulen. Seit Monaten war klar, dass es im Winter eine schwierige Zeit werden würde. Sind die Schulen also vorbereitet? Läuft die Anpassung an die Pandemiebedingungen? HR Info. Meinung. Es läuft, findet HR Info Politikredakteur Andreas Rippel, vor allem mit Blick aufs Lernen, auf den Unterricht.
5: Läuft es an Hessens Schulen gut? Ich meine, nein. Jedenfalls nicht so, wie es laufen könnte und laufen müsste. Klar, Präsenzunterricht ist das Mittel der Wahl. Nur, wie ich finde, nicht um jeden Preis. Laut RKI gibt es immer mehr Ausbrüche an Schulen. Die Inzidenzen sind mittlerweile auch bei den 10- bis 19-Jährigen steil angestiegen und liegen derzeit bei weit über 100. Wenn man den Präsenzunterricht also derart propagiert, wie das Kultusministerium es tut, dann muss man auch alles dafür tun, dass man ihn weiterhin aufrechterhalten kann. Und deswegen kann ich nicht verstehen, warum das Kultusministerium nicht alles dafür tut, um den Präsenzunterricht an Schulen, für Schüler wie Lehrer so sicher wie möglich zu machen. Heißt, mehr Schulbusse, wo auch immer möglich geteilte Klassen und vor allem Luftreinigungsgeräte. Sich darauf zu verlassen, dass das Lüften ausreiche, so wie Kultusminister Lorz das tut, ist zu wenig. Lüften sei durch nichts zu ersetzen, sagt die Landesregierung, auch nicht durch irgendwelche Geräte. Klar, es geht aber auch nicht darum, das Lüften zu ersetzen. Luftreinigungsgeräte sind eine sinnvolle Ergänzung. Laut einer aktuellen Studie der Goethe-Uni Frankfurt beseitigen Luftreiniger 90% der Aerosole in Schulklassen. Es geht hier um die Gesundheit unserer Schulkinder. Sie sollte dem Kultusministerium wichtig genug sein, um die hessischen Schulen flächendeckend mit Luftreinigungsgeräten auszustatten und nicht nur die Schulen, an denen man die Fenster nicht öffnen kann. Auch wenn der Kultusminister betont, dazu sei man nicht verpflichtet. In einer Pandemie muss mehr möglich sein, als immer nur das Allernötigste im Blick zu haben. Das Geld ist da, nur müssen die Prioritäten richtig gesetzt werden. Ich meine, die Gesundheit und gerade die Gesundheit unserer Schulkinder muss oberste Priorität haben.
1: Soweit die Meinung von unserer landespolitischen Korrespondentin Andrea Löffler. Etwas anders sieht das unser Politikredakteur Andreas Rippel. Er meint, es läuft ganz gut an den Schulen, vor allem mit Blick aufs Lernen, auf den Unterricht. Ich finde es ganz gut und als Vater bin
6: ich ganz zufrieden, wie die Schulen mit der Corona-Situation im Moment umgehen. Nach den Sommerferien hatte ich ehrlich gesagt befürchtet, dass es so chaotisch weitergehen würde wie von Ostern bis zum Sommer. Da waren meine Kinder fast die ganze Zeit zu Hause und der Fernunterricht hat nicht wirklich gut funktioniert. Jeder Lehrer hat das auf seine eigene Art und Weise gemacht. Oft wurden nur Aufgaben verschickt, manchmal per E-Mail mit schief abfotografierten Arbeitsblättern, manchmal auch über eine Lernplattform. Aber Feedback gab es auch darüber nur selten. Doch seit den Sommerferien läuft das besser. Bis jetzt fand der Unterricht in der Schule Stadt. Seit dieser Woche hat mein Sohn das Wechselmodell mit fünf Tagen Präsenzunterricht innerhalb von zwei Wochen. Die erste Woche ist der zwei, die zweite Woche drei Tage zu Hause. Ich sehe, dass die Schule bzw. unser Landkreis als Schulträger bei den hohen Infektionszahlen reagieren muss. Ich im Homeoffice und die Kinder normal in der Schule, das war letzte Woche komisch. Und fühlt sich jetzt besser an. Durch weniger Schüler vor Ort sind die immer noch sehr engen Klassenzimmer nicht mehr so voll und mehr Abstand möglich. Jeden zweiten Tag in die Schule zu müssen, setzt aber gleichzeitig mehr unter Druck, die Aufgaben auch gut zu machen, zumal ja auch Arbeiten geschrieben werden, anders als das im Frühjahr der Fall war. Während das Lernen im Frühjahr also zu einer großen Bummelei verkommen ist, arbeiten meine Kinder jetzt gewissenhafter, zumindest soweit ich das mitbekomme. Klar kann man es nicht jeder Familiensituation recht machen und ich verstehe auch Eltern, die ihre Kinder nicht in volle Schulbusse oder Klassenzimmer schicken wollen. Für uns aber kann ich ganz klar sagen, dass der regelmäßige und funktionierende Schulbetrieb unser Familienleben ganz
1: wesentlich stabilisiert und damit so etwas wie Alltag aufrechterhält. Wie läuft es in den hessischen Schulen in Corona-Zeiten? Die Meinungen von Andrea Löffler und Andreas Rippel waren das. Okay. Es ist also ein ziemliches Durcheinander in der deutschen Schullandschaft. Klare Regeln scheinen schwer auszumachen, wobei ein Ziel über allem schwebt, nämlich Schulen, wenn möglich, offen zu halten. Was macht dieses Hin und Her mit denen, die es am stärksten betrifft, mit den Schülern? Schulen sollten eigentlich ein sicherer, verlässlicher Ort sein. Im Moment ist aber alles ganz anders. Da ist nicht nur die Gefahr, sich eventuell anzustecken, sondern die Schüler müssen auch mit völlig veränderten Formen des Lernens klarkommen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Kai Marz gesprochen. Er ist Bildungsforscher an der Goethe-Uni in Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet
4: die aktuelle Situation ist sicherlich für die einzelnen Schülerinnen und Schüler eine Herausforderung, für die Lehrkräfte im Übrigen genauso. Wenn wir uns aber zurückerinnern, wie die Situation im Frühjahr aus war, da haben wir im Prinzip danach gerufen, dass die Schulen offen bleiben und dass der Lernort, der Lebensort Schule für die Kinder und Jugendlichen erhalten bleibt, das scheint mir auch wichtig zu sein und deswegen halte ich die Entscheidung, dass die Schulen offen sind, auch erstmal für grundsätzlich richtig. Das, was die Sache schwierig macht, ist in dass es keine klare Linie gibt und dass die Regelungen zwischen den Ländern teilweise so stark variieren, wenngleich sich die Rahmenbedingungen, das Infektionsgeschehen zwischen den Regionen dann nicht unterscheidet. Das macht die ganze Sache schwierig, wie ich finde.
1: Klassen werden im Moment oft verkleinert, vielleicht werden dadurch bestehende Strukturen auseinandergerissen. Wie wirkt sich das auf den Klassenverbund aus?
4: Im Prinzip können wir das noch nicht verlässlich sagen, weil wir diese Situation in dieser Form in den letzten Jahrzehnten so noch nicht im Bildungssystem hatten. Und Die Frage ist aber der Klassenverkleinerung überall da, wo es möglich ist und wo gewährleistet werden kann, dass auch der Teil der Schülerinnen und Schüler, die da nicht vor Ort sind, entsprechend am Unterricht partizipieren kann. Da wird das möglicherweise funktionieren. Aber unsere Erfahrung aus dem Frühjahr sagt, dass das eben gerade nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es auch wichtig, nicht nur aus den Gründen des lernen, sondern auch, weil der ja Schule ein sozialer Lern- und Lebensort ist, dass die Kinder und Jugendlichen im Prinzip in ihren Verbünden bleiben, dort lernen und ihre sozialen Erfahrungen machen.
1: Was braucht es, um diese Situation erträglicher zu machen, damit sie von den Kindern und Jugendlichen nicht als Belastung empfunden wird?
4: Frau, meines Erachtens Regularien, die nachvollziehbar sind, die erklärbar sind, die verstehbar sind. Und das scheint mir momentan gerade das Problem zu sein, dass die unterschiedlichen Auslegungen, die unterschiedlichen Regeln, die dann zur Anwendung kommen, die kann man nicht mehr rational erklären, warum man bei gleichen Infektionsgeschehen in unterschiedlichen Schulen unterschiedlich reagiert. Und ich finde, da kann man jetzt doch viel investieren, um zu schauen, dass ich das verstehbar mache, was ich tue. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, Eltern, Schülern immer wieder Informationen anzubieten, wie sich die Dinge weiterentwickeln und sie nicht im Ungewissen lassen. Also eher sehr niederschwellige Angebote. Natürlich müssen die Lehrkräfte im Fokus stehen. Es muss Sorge dafür getragen werden, dass sie nicht einem unnötigen Risiko ausgesetzt werden. Es muss dafür Sorge getragen werden, dass sie auch in dieser Situation hinreichende Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote zur Verfügung gestellt bekommen, um sich auf dieser, ja für sie auch noch nie da gewesenen Situationen auch vorbereiten und einstellen
1: zu können. Was ist denn Ihre wichtigste Empfehlung, um die Lage für die Kinder und Jugendlichen zu verbessern?
4: Naja, die wichtigste Empfehlung meines Erachtens besteht schon darin, dass wir versuchen sollten, alles daran zu setzen, die Schulen offen zu halten, klare Regularien zu finden, in der Art und Weise, wie wir den Unterricht gestalten, vielleicht auch neue Dinge ausprobieren, die dieser besonderen Situation gerecht werden. Auf der anderen Seite, dass wir aber auch an den Standards, die wir uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten erarbeitet, teilweise erkämpft haben, dass wir an diesen Standards festhalten und jetzt nicht alles das über Bord werfen letztendlich. Was die Errungenschaft der letzten Jahre ist, das hielt sich für wichtig.
1: Was bedeutet die aktuelle Corona-Lage an den Schulen für die Schüler? Einschätzungen waren das von Kai Marz, Bildungsforscher an der Goethe-Uni Frankfurt. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.
0: HR Info, das war das Thema am Nachmittag. Ein langsamer Lockdown vom Pauken in der Pandemie.
1: Allerdings ist vielen Schülern, Lehrern und Eltern in Hessen nicht klar, welche Kriterien dabei eigentlich zählen. Tatsächlich gibt es auch keine einheitlichen Vorgaben. Das allerdings finden viele Beteiligte unbefriedigend und fordern mehr Engagement. Das Vertrauen in die Vorgehensweise schwindet mehr und mehr. Matthias Dächer fasst den aktuellen Stand in Hessen zusammen. Die eine Seite pocht auf das Recht auf Bildung, die andere auf die Gesundheit.
3: Ach ja, und es geht natürlich auch darum, wer was entscheidet. Das hessische Kultusministerium entscheidet jedenfalls nicht fürs ganze Land. Und genau das ist das Problem, sagt Gabriel Hanika aus Frankfurt vom Stadtschülerrat. Manche Schulen schicken
4: Stufen nach Hause, manche Schulen schicken nur die Corona-Infizierten nach Hause und manche Schulen auch die Kontaktperson ein. Viele Schulen sind da auch ratlos und die Schülerinnen und Schüler auch. Da fehlen klare Vorgaben. Die gibt es
3: eben deswegen nicht, weil es nicht überall gleich ist, kontert der hessische Minister Alexander Lorz gestern Abend im ZDF. Warum sollen beispielsweise nur weil in Groß-Gerau die Lage schwierig ist, und da ist sie im Moment schwierig, die Schüler im Vogelsbergkreis nicht mehr in die Schule gehen dürfen? Das ist die Frage, die ich immer stelle an dieser Stelle. Das nutzt der 16-jährigen Mara aus Obertshausen nichts mehr. Sie hat sich in ihrer Schule angesteckt und von dieser Erkrankung erst eine Woche später erfahren, so lang hätte sie noch in die Schule gehen sollen, ist sie aber nicht. Und darüber ist sie auch froh.
7: Ich könnte das nicht verkraften, jemanden dann angesteckt zu haben.
3: Wahrscheinlich sind wir gar kein Einzelfall, sagt ihre Mutter Alexandra zu der Geschichte.
5: Innerlich hätte ich beinahe platzen können, weil es wird nach wie vor Schule eigentlich als sicherer Ort dargestellt. Und dem ist eben nicht so.
3: Genaue Zahlen zu bekommen ist schwer. Überhaupt nicht, sagt Armin Schwarz von der CDU-Fraktion heute Morgen im Hessischen Landtag. Er hat in der Aktuellen Stunde Zahlen vorgelegt.
0: Aktuell sind sechs Schulen von 1.800 Schulen geschlossen. Aktuell sind 24.000 Schüler in Quarantäne, das sind circa drei Prozent. Aktuell sind circa 2.000 Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne, das sind weniger als vier Prozent.
3: Das deckt sich in etwa mit den Zahlen, die der Kultusminister immer wieder nennt, Alexander Lorz sagt, dass über 95% der Schülerinnen und Schüler nach wie vor regulär zur Schule gehen können. Bislang sind diese 95% mit Lüften durch die Pandemie gekommen. Aber ob das die Lösung in digitalen Zeiten ist? In Wetzlar haben Eltern der Albert-Schweizer Schule auf eigene Kosten Filteranlagen gekauft, die von der Stiftung Warntest für sehr gut befunden wurden. Aber diese Anlagen dürfen sie nicht benutzen. Der Kreis hat es ihnen schriftlich verboten. Unglaublich, sagt Elternbeiratsvorsitzende Katharina Kremp von Verschur.
6: Dass wir einfach so einen Brief bekommen, war ein bisschen frustrierend.
3: Die Geräte waren zu einfach. Es braucht spezielle Filteranlagen, die sicherer sind und sehr viel mehr kosten als die, die die Wetzlarer angeschafft hatten, so die Begründung des Kreises. Ja, dann schafft die doch an, fordert Gabriel Hanecker, der Schülersprecher. Dass solche Luftfilter eben nicht angeschafft werden für Schulen, dass da nicht das Geld in die Hand genommen wird, Finde ich ein bisschen erbärmlich. Auch dafür hat der Kultusminister Alexander Lorz die passende Antwort. Alles, was wir an technischen Lösungen haben, kann bestenfalls ergänzend und unterstützend tätig werden. Ein richtiges Lüften ist durch nichts zu ersetzen. Und deswegen wird es wohl weiterhin beim Hin- und Herschieben der Argumente zwischen Schulen, den Gesundheitsämtern und der Politik bleiben. Vertrauensbildende Maßnahmen fühlen sich allerdings
1: anders an. Schulpolitik in Corona-Zeiten. Ein Bericht über die aktuelle Lage an den Schulen in Hessen war das von Matthias Dächer.
7: Wir wollen das Thema noch ein wenig vertiefen und noch genauer schauen auf die Sorgen und Nöte vieler Eltern. Viele sind doch ziemlich irritiert. Mal muss eine ganze Klasse in Quarantäne, mal nur ein Schüler, mal schließt beinahe die komplette Schule, mal kehrt eine Schule zum Wechselmodell zurück, also eine Woche Homeschooling, eine Woche Präsenzunterricht. Ab Montag wird das zum Beispiel in Offenbach so gemacht. Puh, da blickt ehrlich gesagt keiner mehr so richtig durch. Auf der anderen Seite steigen ja auch die Corona-Zahlen weiter. Heute waren es fast 22.000 neue Fälle. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit Stefan Wasmuth. Er ist Vorsitzender des Bundeselternrates und Mitglied des Landeselternbeirats in Hessen. Und ich habe ihn gefragt, sie kritisieren, den Kultusministern fehle es an einer klaren Linie. Aber es gibt doch eine klare Ansage, nämlich die Schulen sollen unter allen Umständen offen bleiben.
0: Ja, das ist gut formuliert. Die Meinungen teilen die Eltern ja auch vom Grundsatz her. Wir sagen aber auch ganz klar dazu, für uns ist die Gesundheitsvorsorge der Schülerinnen und Schüler und letztendlich auch der Lehrkräfte ganz wichtig. Und da gibt es aus unserer Sicht keine klare Linie, weil da hatte man ja letztendlich während der Sommerferien und auch davor sich schon über Stufenpläne unterhalten, die ab einem Inzidenzwert von 50 greifen sollen. Das hat man mittlerweile völlig über den Haufen geschmissen und hat eigentlich mittlerweile diese eigenen aufgestellten Regelungen beiseite geschoben und übergeht sie. Wir haben ja teilweise Kommunen, die liegen bei vier ja, 400. Das kann es nicht sein, dass wir diese Sachen einfach ignorieren unsere eigenen Gesetze oder Regelungen, die wir aufgestellt haben,
7: aber es ist ja nun mal an jeder Schule anders die Situation. Die einen haben größere Klassenräume, können Fenster aufmachen, die anderen nicht. Entsprechend unterschiedlich sind die Infektionszahlen an den verschiedenen Orten. Ist es da nicht schlau, dass jede Schule mit ihren ganz unterschiedlichen Voraussetzungen entsprechend flexibel reagiert und sich der Infektionslage anpasst?
0: Da bin ich vom Grundsatz her bei Ihnen. Das ist nicht das Thema. Aber wir haben gesagt, wir machen verschuldene Stufenpläne. Mhm. Und diese Stufenpläne haben wir, das muss ich auch lobenswerterweise sagen, ja wirklich gemeinsam mit der Landesregierung, mit dem Kultusministerium, Lehrer, Eltern und Schülerinnen und Schüler gemeinsam entwickelt. Da gab es Pläne, die waren aus meiner Sicht gut, die haben auch alle mitgetragen. Nur jetzt haben wir diese steigenden Zahlen in der Pandemie und weichten von diesen Plänen ab. Klar ist es vernünftig, wenn die Schulleitung vor Ort entscheidet, was macht Sinn. Wir sehen aber auch ganz oft, auch wenn wir über die Ländergrenzen hinaus gucken, jetzt NRW war ja so ein schönes Beispiel in Solingen, sollte eine Schulleitung das nicht so machen, wie sich das der Kultusminister vielleicht wünscht oder die Kultusministerin. Dann kommt der Druck von oben, wo es dann letztendlich heißt, Halt. Das entscheiden wir und das ist eine Sache, die letztendlich nicht sein kann. Hier müssen wir gemeinsam weiterhin daran arbeiten, dass es vernünftig gibt und es muss einen roten Faden von Seiten des Kultusministeriums geben, ab welchen Punkten diese Stufenpläne entsprechend greifen und ab welchen Inzidenzwerten letztendlich dann klare Regelungen getroffen werden, was das für Folgewirkung hat, beispielsweise hybrider Unterricht oder sonstige Geschichten.
7: Warum wird denn dieser Stufenplan nicht eingehalten?
0: Das ist die große Frage. Weil die ist eigentlich festgeschrieben gewesen und die galt auch für alle Bundesländer. Warum man davon jetzt abweicht mit der Begründung, äh, naja, es läuft doch. Und es sind ja nur, wie wir jetzt gehört haben, rund 300.000 Schüler in Quarantäne, 55.000 Lehrkräfte. Und diese Zahlen steigen ja wöchentlich, verdoppeln die sich ja fast. Und das ist das, was uns große Angst macht. Wir können uns nicht von Ferien zu Ferien hangeln, ohne dass wir wirklich tragfähige Konzepte haben, wie es in den Schulen weitergeht. Das ist etwas, was wir wirklich bemängeln und hier wünschen wir uns wirklich eine Zusammenarbeit. Und von daher auch unsere Forderung gewesen, dass wir ganz klar gesagt haben, wir brauchen verlässliche Zahlen. Wir müssen endlich die Statistiken erheben in den Schulen. Herr Lorz hat ja jetzt auch wieder gesagt, er würde Zahlen erheben. Die Frage ist, warum sind diese Zahlen nicht öffentlich, sodass die wirklich für alle einsehbar sind und wir mit diesen Zahlen noch arbeiten können und wirklich auch Ergebnisse daraus ableiten können.
7: Was fordern Sie denn jetzt, wenn man die Eltern fragt, ich bin ja selbst auch Mutter, also viele haben Angst davor, dass die Schulen wieder dicht machen könnten, wie im März. Da hat man ja gemerkt, dass viele Kinder bei der Bildung auch abgehängt werden können. Was genau ist Ihre Forderung, abgesehen davon, dass man sich an diesen Stufenplan halten soll?
0: Ja, unsere Forderungen sind halt schon, dass wir wirklich die Punkte, die alle angesprochen worden sind, auch realisiert man muss natürlich immer unterscheiden, über was für Jahrgangsstufen reden wir. In der Grundschule kann ich nicht mit dem hybriden Unterricht arbeiten, weil die Kinder in der Tat wirklich diese Präsenz brauchen, auch den direkten Kontakt zum Lehrer brauchen. Das gilt sicherlich auch für die Förderschulen, die wir hier in Hessen haben. Auch da ist der wichtige Hinweis, dass dieser direkte Kontakt da sein muss. Im Oberstufenbereich, glaube ich, kann man problemlos mit Hybridunterricht arbeiten, weil da auch keine Betreuungssituation einsteht, wo letztendlich die Eltern dann jemanden haben müssen, die auf die kleinen Kinder aufpassen. Das sind alles Sachen, die muss man sicherlich von den jeweiligen Schulformen und von den Jahrgangsstufen her unterscheiden. Im Moment ist aber das Konzept, das ja an den Tag gelegt wird, dass man sagt, wir versuchen mit aller Gewalt, diese Schulen offen zu lassen. Ja, da stimmen die Eltern überwiegend auch zu. Aber da ist halt das Vertrauen untereinander und die qualitative, kommunikative Situation, dass wir uns untereinander unterrichten, was passiert an den Schulen, ganz, ganz wichtig. Und es kann nicht sein, dass freitags ein Allas rauskommt, der montags in den Schulen umgesetzt werden muss. Vertrauen. Das geht nicht.
7: Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Wie kann man das denn wiederherstellen? Weil ich glaube, viele Eltern sind mittlerweile auch wirklich überfordert von diesem Regelwirrwarr.
0: Das ist eine Schwierigkeit, weil es auch von Landkreis zu Landkreis oder von Kommune zu Kommune unterschiedlich gehandhabt wird. Wenn wir die Gesundheitsämter nehmen, ich habe selber mehrere Kinder ja noch in der Schule und wir haben in dem Bereich, wir wohnen in Kassel, ich habe Kinder, die sind im Landkreis Kassel in der Schule, ich habe Kinder, die sind in der Stadtkassel in der Schule. Hier wird es unterschiedlich gehandhabt von den Gesundheitszentren her. Sodass wir das Problem haben, dass eine Kind muss zu Hause bleiben, das andere kann kommen. Das ist nicht nachvollziehbar für Eltern, das ist auch für Lehrkräfte nicht nachvollziehbar. Und auch die Schulleiter stehen wirklich gelassen da, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und auch gar nicht wissen, wie sie ihre KollegInnen letztendlich informieren sollen. Und, da, und daher ist es ganz wichtig, dass hier eine einheitliche Linie verfolgt wird, auch von Seiten des Landes, Da muss letztendlich das Sozialministerium einschreiten, muss sagen, das sind die Punkte, wie wir damit umgehen. Auch die Tests dauern aus unserer Sicht mittlerweile viel zu lange. Teilweise gehen die Schreiben von den Gesundheitsämtern erst dann raus, wenn das Kind eigentlich aus der Quarantäne schon wieder entlassen ist. Das ist ein System, das man nicht nachvollziehen kann, das sorgt für viel Misstrauen, für viel Unruhe. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir jetzt mit offenen Karten spielen und uns wirklich uns auch sehr, sehr gut untereinander informieren und vor allem die Kommunikation so aufbauen, dass wir wieder vertrauensvoll und sicher wird.
7: Sagt Stefan Wasmuth. Er ist Vorsitzender des Bundeselternrates und Mitglied des Landeselternbeirats in Hessen. Mit ihm habe ich gesprochen über die Nöte und Sorgen der Eltern und ihre Kritik an der Schulpolitik und wie es jetzt weitergehen muss in Sachen Corona.